0: Als we beginnen met Frans als jongeman. Uh, goed gekomen dat figureert dat het uh, niet oh. goed was toen het begon. Uh. Nou, dat niet,
1: maar, maar er zijn wel zorgen geweest in, in je naaste omgeving. Want het was, uh, het was niet een, een jongen die veel uur in de schoolbank sleet. Het was, je was altijd onrustig, heb ik me laten vertellen. En wow. altijd meer van het nachtleven aangetrokken tot, uh, tot, tot, tot andere dingen. Bentjes bijvoorbeeld feestjes. Ja. Herken je hierin iets of denk je van een man wat zit er. Nou, ik ben
0: vooral benieuwd hoe je aan die informatie komt. Maar het klopt wel. ja. Ik was uh, niet een uh, voorbeeldige leerling op school en uh, uh, was al snel ging al achter de muziek aan, zeg maar uh, van jongens waan. En dat is uh, zo gebleven. De achter, is de, de, uh, achter de muziek aan, wat, wat wilde dat zeggen in die tijd? Nou, dat was uh, uh, enerzijds uh, in de kerk muziek, vond ik echt uh, dat Gregoriaans en de kerkmuziek. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste contact, de radio natuurlijk... Uh, waar mijn ouders toch al met regelmatig klassiek uh, op hadden staan. En uh, ja, f- verder de drumband in de straat... tot uh, het eerste orkest wat ik zag in uh, Rutek in Rotterdam. Uh, een een, een horeca-etablissement waar uh, iedere zondagmiddag live muziek was. En waar we dan met mijn ouders naartoe gingen... Nou, dan hing ik de hele middag met mijn kind op het podium... Uh, altijd uh, bandjes, dat
1: is eigenlijk een rode draad in je leven geworden. Ja, ja, bandjes live,
0: kijken, live muziek, dat zou jij live zeggen. Ja, want, ja. Uh, het is niet alleen bandjes, het is ook jazz, het is ook klassiek. Uh, heb ik ook al prachtig gevonden, daar ben ik wat minder naartoe gegaan altijd. Maar heb het wel uh, ook uh, met regelmaat uh, bezocht en, en gedraaid uh, natuurlijk uh, uh, thuis en uh, in de auto.
1: Een aantal podia uh, komen langs in, in jouw loopbaan om, om te beginnen als, uh, als, als jonge man. So what in ja. Gouda, ja. Een, een wonderlijke tent. Ja, echt wel. Vertel, wat was dat voor tijd?
0: Nou, dat is de, even denken. De, de midden tot eind 70-jaren. Sobot was eigenlijk een een sociëteit waar op zaterdagavond uh, gedanst werd... met behoorlijk populaire muziek. Je zou het nu apresci noemen bijna. Echt, uh, ik noem het ook altijd maar de Veronica-avond. En uh, daar verdienden we goed geld mee. En met dat geld konden we op uh, donderdag, vrijdag... soms ook op zondag uh, leuke dingen programmeren. Dus wij hebben met de club Vrienden uh, daar eigenlijk vooral Nederlandse muziek, maar in die tijd... uh, de bandjes die uh, opkwamen, Doe Maar en uh, Herman Brood... uh, in bezettingen die later totaal veranderd zijn... op het moment dat ze populair werden. Maar maar ook uh, de tapes en uh, de poops en uh, allemaal uh, dat soort uh, muziek. Echt een geweldig leuk. Maar ook jazz en theater. We proberen alles. Een geweldige, een geweldige speeltuin was het.
1: Alleen maar vrijwilligers en uh, ja. geen cent-subsidie... alles gefinancierd door de ski op zaterdagavond. Ja, ja. Nou, Met, mooi concept.
0: Ja, toch? alleen de enige subsidie was dat we die, die oude Asschuur... dat was het, waar vroeger de wagens van de, van de uh, vuilophaaldienst stonden... die hebben we gekregen om uh, te exporteren. En daar betaalden we één gulden per jaar voor. Dus dat was wel een vorm van uh, subsidie, zou je kunnen zeggen... dat we geen huur hoeft te betalen.
1: Uh, een studie sociologie werd voortijdig afgebroken. Bedrijfskunde kwam ervoor in de plaats. Ja. En intussen um, het boeken van bands. Dat werd het volgende metje. Ja. Klaal ja. Boys Klaal, onder andere, was je, was je boekingsagent van. Ja. Wat was dat voor sfeer? Hoe, hoe zag de dag eruit en vanuit waar
0: gebeurde dat? Ja, dat, dat was... Uh... Praten we over 1984, 85 zo'n beetje. Ik, het begon op de zolderkamer van mijn huis op de Overtoom. Uh, maar dat, ja, dat nam toch wel een vorm aan... dat we op een gegeven moment met vijf, zes mannen op kantoor zaten. En, uh, dus gelukkig kwam er een etage onder mijn woning leeg. En dan zaten we er met een man of zes. Eigenlijk uh, uh, heel gezellig, maar allemaal gedreven door muziek. En gewoon... Uh, keihard aan het werken eigenlijk. bentjes boeken, concerten boeken. Engelse mensen in Nederland halen. Nederlandse mensen in het buitenland proberen... weg te zetten, wat ook af en toe goed lukte. En uh, ja... Uh, enorme drive bij iedereen. Terwijl het, financieel... we konden de kosten betalen. We hadden een leuke tijd, maar er werd ook niet veel mee verdiend. Uh,
1: Niemand werd het? rijk in die tijd. Nee,
0: nee, nee. nee. nee alleen Mojo werd rijk. Maar uh, de kleinere boekers... Nee, dat was echt... Uh, Vooral hobbywerk, zeg maar. Maar goed, we konden de kosten betalen en we hadden een goed leven. Dus, uh...
1: En er was veel muziek.
0: Alleen maar, ja.
1: Ik, ik ga niet je hele cv afwerken, maar uh, we gaan toch nog. Nou, even, of we kunnen het ook eigenlijk gewoon wel doen, trouwens. Uh, Matzo. <laughs> ja. Matzo is, is denk ik een, een heel bijzondere tijd uh, geweest. Ja. Yeah. Een, een club in Amsterdam. Ik, mm. uh, ik, ik ben er zelf nog veel geweest in, in de jaren negentig. Yeah. Ooit een alternatief podium. En, en toen werd het een, een soort. Ja, van die, van die vreselijke housemuziek mu- werd, werd er gemaakt. Ja, 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 ja. Maar je kon er lekker laat doorgaan en het was er altijd gezellig.
0: Ja, zeker.
1: En je was daar eigenaar.
0: Ja, ik ben in 89 eigenaar geworden. En dat was het moment dat, uh, nou ja, uh, 88 ging de Rockse open. Die draaide eerst ook nog gewoon New Wave en alles wat erbij hoorde. En die hebben toen, uh, met, zeg maar, eind 88, begin 89, die uh, omslag naar de house gemaakt. En wij hebben hem ik denk, vrij kort daarna ook gemaakt. Want het uh, was gewoon het nieuwe... Uh, nieuwe geluid. Ik, bedoel, het, ik vond het uh, bijna net zo revolutionair als de punk. Uh, dat was zo'n totale omslag in wat er daarvoor was. En, uh, dus we hebben heel snel uh, de boel verbouwd... en uh, de oude DJ's eruit, nieuwe DJ's erin. En, uh, waaronder Engelse jongens zoals Paul J, uh, Heel populair, nog steeds populair trouwens. Een goede DJ. En... Die, en dat werd al uh, oh, heel snel niet. Ook, maar
1: Internationaal, is, uh, want het werd yeah. in,
0: in de Engelse pers beschreven
1: als, als de de beste club van Europa, dat soort superlatieve
0: ja. file wel. Ja, we hadden ook meteen een platenlabel. Ook daar weer uh, platenlabels bij voor de, voor de dj's. Nou, ik denk dat het een 40, 50. Dat was niet zo groot, toen was ik een 40, 50 uh, maxi singles hebben uitgebracht. En heel veel compilatie-cd's. En, en, en dan gebeurde het ook dat, uh, dat je de deur uitliep en dat er een clubje Japanners voor de deur stond met cd in de hand. En de gevel uh, bekeken en dan van, ja, dit was het toch echt. Die kwamen er ook echt op uh, ja, in Amsterdam en dan op zoek naar de matzo. Dus het, het was allemaal heel klein, maar wel voor de specialisten. die wisten het te vinden. Dus daar waren we al uh, helemaal blij mee, natuurlijk. Als ja. je een, uh,
1: een, een film zou maken. of een boek over opkomst en ondergang van een nachtclub. dan, dan zou ja. het verhaal van Matzo zich mooi ja. lenen. want het, het eindigt dramatisch met brand en een,
0: een politieinval. Ja. En... Ja, we hebben wat pech gehad, kun je stellen. Ja, ja, ja. De, uh... Eerst een brand, ja. Toen moesten we uh, tijdelijk ergens anders een uh, onderkomen vinden. Uh, dat was al uh, een moeilijke tijd natuurlijk. Want we moesten die hele tent opnieuw uh, eigenlijk van, van de grond af opbouwen. En dat, dat bood ook wel voordelen. Waardoor we het wat beter konden isoleren en dat soort zaken. Maar vrij kort nadat we daar weer terugkwamen... moesten het publiek moesten de, de weg weer vinden. Want dat gaat natuurlijk in het uitgaansleven. Is een jaar gewoon heel lang. Dan zitten we een heel nieuw publiek... Uh, en we waren nog maar nauwelijks op gang. Het was weer een inval. Hadden we dat uh, gezeur aan ons hoofd? Later... Want
1: er werd door derden, niet, niet door de leiding of zo, maar
0: er werd drugs gedeeld. En het gemeentebestuur wilde. Ah, het hele een... nachtleven in Amsterdam wordt. En nu nog steeds worden de pillen gebruikt. Er wordt ook wat cocaïne gebruikt. Dat is, dat, dat, dat is niet uh, te onderdrukken. We deden wat we eraan konden doen, zoals al andere tenten waar de. Europese top kwam naar Amsterdam en er moest iets uh, gedaan worden. Want Amsterdam stond bekend in heel Europa als het uh, drugsmekka Dus Amsterdam moest even laten zien dat, dat, uh, dat ze het echt wel de uh, hand in hielden, zal ik maar zeggen. Want de, en dus die inval en uh, onderzoek, zes weken gesloten, allemaal gedoe. En uiteindelijk uh, zijn die, uh, de, de dealers die gepakt zijn in de zaak, zijn uh, voorgekomen. En uiteindelijk was de tekst... Uh, ja, er waren vier qua jongens en het ging eigenlijk nergens over. Maar ja, het leed was geschiet. En, uh, maar in die ja. tijd had ik inmiddels uh, ander werk gevonden en heb ik die tent achtergelaten.
1: En toen was je, was je eigenlijk vol uh, tijd professional in, in de, ja, de podium um, ja. exploitatie, als ik het ja. zo uh, mag noemen. Ja. Lantaar en venster in, in Rotterdam, een bioscoop ja. en um, jazzpodium. En nog andere dingen die daar theater, gebeuren ook. en theater. Ja. Ja verhuisd van de binnenstad naar een een andere locatie aan het water. Een groot project. En toen viel eigenlijk heel veel mensen op van, goh, Frans Freek is wel iemand van een enorme energie, die niet snel opgeeft en die ook een zekere rusteloosheid koestert. (lacht) Nooit moe. Uh,
0: Nooit wanhopend. Dat wordt wordt wat minder de laatste laatste jaren. Maar uh, ja, ik vind het wel wel echt leuk om met mijn hele hebben en houden ergens in te gaan. Ja, niet... uh, het is ook een slechte eigenschap, natuurlijk, want ik uh, uh, doe er weinig naast. Uh, ik ben ook uh, eigenlijk uh, vrij asociaal als ik eenmaal met zo'n project bezig ben. Ook zoals dit, Tivoli Vredeburg. Dan ziet uh, ja, mijn familie het, uh, ziet me wat minder vaak uh, thuis. En uh, kom ik ook bijna niet aan andere dingen toe. Maar ik mis het niet, want ik heb zo'n zin in dat werk altijd. Dat,
1: uh... In Rotterdam was in der tijd... Ook wel, ook wel weerstand tegen het project. Want mensen die gingen graag naar hun podium in, in de binnenstad. Er werd ja. gezegd, nou, niemand komt naar dat nieuwe podium. Want het is, het is daar winderig
0: en uh, ja. aan het water. En ja. Je komt Uit, er niet op de ja, fiets. Je moet die brug over. Ja. Nee, dat was echt uh, een beetje wat ook uh, in Amsterdam... heel lang voor Amsterdam nooit gezegd is natuurlijk. want Dat bloeit nu ook. Uh, uh, maar weer, kijk verandering is natuurlijk altijd... Uh, uh, daar is niet iedereen blij mee, zal ik maar zeggen. En uh, het is ook moeilijk om voor te stellen hoe het. Uh, dat het beter kan zijn op een andere plek. En, en dat zie je dan zoals in Rotterdam. Uh, nu het er eenmaal staat. Het, het publiek is bijna vijfvoudig ten opzichte van de oude locatie. Dus het is een enorm succes. Uh, daar hebben ze ook wel. Uh, bij Lantaarn vind ik ook het geluk dat, uh, dat de hele. Uh, uh, Filmbezoekers zijn enorm toegenomen. Dat is ook weer met de crisis te maken, denk ik. Dat je voor een tientje kun je een avond uit naar de film. En uh, theater of concert of musical is, is een veelvoud van dat bedrag. Dus daar heeft de filmwereld uh, wel van geprofiteerd, denk ik. Maar toch, vijf keer het aantal bezoekers, dat had niemand durven dromen. Wij waren uh, al blij met 150.000 bezoekers en nu zitten ze bijna op 2,5. 250.000, dat dus is gigantisch. Ja. Goed,
1: maar dan dan het, uh, het, het echt moeilijke project Tivoli ja. Vredeburg, want want dit, ja. dit is volgens mij een, nou ja, het, als we het over bedragen gaan hebben, mm. kost gigantisch veel dit dit project. Het is ook overschreden, zoals het hoort bij grote projecten. <laughs> ja, ik het zo lijkt het bijna. Ja. Um, ja. Klassiek, jazz, popmuziek, um, andere dance. gelegenheden, dans, ja. en dan ook nog evenementen en symposia, allemaal in één gebouw. Ja in Het centrum van, van Utrecht, nieuwbouw, ja. liefst ook tegelijk. En van de week was er meteen al, nou ja, qua publiciteit, want, want er is uh, geluidshinder. Ja, het werd een beetje afgeschilderd alsof de mensen die naar een strijkkwartet zullen gaan gehinderd zullen worden door de, de boom van, van het huisfeest op een,
0: op een andere verdieping. Ja, 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 nou dat die angst uh, is uh, ongegrond, want uh... Nou, met house is het sowieso dat dat meestal 's nachts is en kamermuziek s'avonds. Dus dat zal elkaar niet. Uh, maar uh, popmuziek uh, in, in de popzaal. is heel licht hoorbaar in de kamermuziekzaal. En dat willen we natuurlijk niet. Dus uh, we gaan. Uh, d- d- er wordt nu onderzoek gedaan uh, naar wat de oorzaak is. en dus ook wat dan eventueel een oplossing is. En tot die tijd, uh, naar verwachting, wordt dat onderzoek eind augustus, begin september afgerond. Dan wordt er ook bekend wat eraan gedaan wordt en hoeveel werk dat is. Maar dat verwachten we te kunnen doen begin januari. Maar jullie weten niet waar het lek zit. Jullie weten
1: niet langs welke kierbuis nee, zijn, of naast. er zijn wel
0: al wat vermoedens op basis van het eerste onderzoek. En, uh, twee uur geleden hebben we een, een oploop gehad met uh, twee professoren... die daar uh, echt alles van weten. En twee of drie verschillende bureaus zelfs. En die hebben... Nou, de zaak besproken en de onderzoeksresultaten die er toen nog lagen bekeken. En gezegd: ja, er moet ik nog aanvullend onderzoek gedaan worden. Het is nog lang niet uh, klaar. Want uh, we kunnen nog niet goed zeggen wat de oorzaak is. We kunnen wel meten dat er een. Uh, dat je met name in het lager wat hoort in die kamers Maar we hebben nog geen idee waar het vandaan komt. Dus uh, dat gebeurt nu. Tot die
1: tijd, uh, nou ja, voorzichtig programmeren. en zorgen dat er niet tegelijk ja. uh, botsende evenementen zijn. Ja. Laten we het eens hebben over wat een goed podium eigenlijk moet zijn. en, en hoe je een, een goede club maakt. Waar zitten de schaarste? In het aanbod van acts die komen optreden. of in het publiek? Waar moet je ja. je meer zorgen over maken? Nou, er is,
0: er is heel lang schaarste in het aanbod geweest. En, en dat is eigenlijk nog steeds wel aan de hand. Uh, uh, Bens toeren wel meer dan vroeger, omdat ze met plaatsverkopen hun geld niet meer kunnen verdienen. Maar. De wereld is helemaal open nu door internet. Uh, waar vroeger een band, uh, als de Gun Club, als die naar Nederland kwam... gewoon vijf keer uh, in Nederland speelde. Ja, zo'n soort band zou nu uh, naar Europa komen. En uh, één keer Nederland, één keer Letland, één keer Estland, één keer Litouwen. Dat is dus, daarmee is het enorm uh, uh, uitgevloeid. En is dus de, het aantal concerten van zo'n act in Nederland veel minder. Er zijn wel meer bands... Uh, want uh, er komen steeds nieuwe bij en heel veel van de oude blijven ook nog met regelmaat toeren. Maar er is een, naast uh, dat, de, dat de wereld open is gegaan, is er ook een trek naar de festivals. Een band speelt liever één keer op een groot festival in Nederland dan uh, een uh, clubshow.
1: En er zijn nog meer festivals?
0: Er zijn er nog gevolgen. veel festivals, ja. Het festivalseizoen begint... Uh, nou, wanneer is uh, paaspop? Meestal begin april. En dat gaat door tot Into the Great Wide Open. Dat is een half september. Dus uh, dat was vroeger uh, totaal anders. Echt, er zijn zoveel festivals. En uh, dat is, voor de popcultuur is het geweldig.
1: Waar moet je de, de acts wegkapen? Bij de, bij de festivals of bij de Amsterdamse clubs?
0: Nee, je kaapt niks weg. Niks weg. De, de, de agenten bieden acts aan. En die bekijken gewoon... Um, uh, Hoeveel shows een band wil doen in Nederland? Nou, eh, zoals wij, we hebben een zaal van 2000. Dan is het. Eh, meest, dat is meestal de categorie waarbij een act maar één show wil doen. Eh, en dan is het 9 van de 10 keer Amsterdam. En als Amsterdam niet kan. dan komen andere steden in, in beeld. Behalve dat wij nu dat. Eh, en eh, Melkweg zit op zo'n 1500 eh, bezoekers. Bij ons kunnen er 2000 in. En dat kan ook nog wel eens een aanleiding zijn. Om te zeggen, nou, wij denken wel 2000 kaartjes te kunnen verkopen. Dus laten we dan maar nu Utrecht gaan. Want dan kunnen we toch wat geld eh, verdienen. Dat extra
1: Utrecht geld. ligt natuurlijk ook... Nou ja, het scheelt ook wel niet zo heel veel. Maar het ligt toch net iets centraler in Nederland mm-hmm. dan Amsterdam. Amsterdam ja. is de hoofdstad. Maar ja, als je een, een, een hardrok bent, wil natuurlijk de Achterhoek bereiken. Ja. Ja, natuurlijk
0: Brabant, Limburg, dan is Utrecht uh, handiger Nog, nog wel te doen als je ja. een goede, goede act hebt. en dan kun je s'avonds avonds nog thuis komen met de trein. Uh, voor het openbaar vervoer zijn wij natuurlijk een geweldig uh, podium... omdat we ook bijna op het station staan. Uh, en dat is, ja, voor het voor landelijke publiek is dat ideaal.
1: De investeringen zijn gigantisch. Dat betekent ja. dat je op, op, een een, nou, op een flinke termijn vooruitkijkt... Live muziek, daar zijn zorgen over. Die, die zijn al zo oud als dat live muziek ja. is. Maar ja. een dj wordt tegenwoordig ook uh, als een act beschouwd. Maar die kan je natuurlijk op meerdere plekken zien. Ja. En wordt ook als een act, act betaald. Ja. Maar hoe lang zal het nog zo zijn dat mensen naar podiumkunsten toe gaan? Naar podiummuziek. Echt denk, naar een zaal om daar te kijken naar hoe het gefabriceerd wordt. Ik denk
0: uh, tot in de eeuwigheid. Dus Geen enkele zorgen over. Nee, er zijn wel golfbewegingen in dat het opleisten weer minder wordt. In de tijd was de live muziek weer even wat minder. Maar het bleef altijd bestaan. En, uh, maar het is natuurlijk van, van eeuwen her dat uh, live muziek altijd uh, publiek uh, trekt. Dus ik ben er niet zo bang voor.
1: Klassieke muziek dan, want uh, daar zijn wel wezenlijke zorgen... omdat ja. het concertgebouw zit nog avond aan avond vol. Mm-hmm. Maar heeft toch moeite om, om het jongere publiek... Naar die zaal te krijgen. Ja. Is dat gewoon een kwestie van afwachten? Van nou ja, met de jaren komen ze wel. Nee
0: nee, 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 nee. Het is uh, bij alle concertzalen die klassieke muziek programmeren. is het uh, merkbaar dat het publiek verouderd, vergrijst. en de aanwas van jonge publiek is, is moeilijk. Dus wat, je, wat wij gaan doen, maar wat ook in het concertgebouw, ook in Eindhoven ook op andere plekken gebeurt. is dat voor de jongeren toch een ander soort programmering nu uh, plaatsvindt. Mee, en voor de hand liggende is in combinatie met popmuziek... Uh, maar ook uh, puur klassiek, maar dan in een andere setting, zeg maar. Dus uh, uh, niet aan het stuk morrelen, niet aan de uitvoering morrelen... maar wel aan dat het wat dat ongedwongener gebracht wordt alleen al. Dat, uh, ja, hoe, hoe bedoel je dat, ongedwongen? Nou, zeg maar, een, een, een klassiek, klassiek concert het is bijna een soort kerkdienst. Hè? Je komt binnen... De dirigent komt op, iedereen is stil. Er wordt niks gezegd, er wordt gespeeld. Iedereen moet vooral uh, niet eens kuchen, want dan heb je al een probleem. Uh, er wordt niks uitgelegd. Er wordt niet even door de dirigent... Ik, ik, ja, ik kan me voorstellen dat een dirigent opkomt en zegt... Goedenavond, dames en heren. We gaan vanavond in dat spelen. We hebben die en die solisten er iets over verteld. Of, uh, of dat, de, uh, dat ook de, de stukken wat korter... Niet de stukken korter, maar dat je gewoon wat vaker een pauze hebt... Daarin. Uh, in die pauze het ook wat uh, aangenaam wordt met wellicht nog een afterparty. Er zijn allerlei uh, ideeën over die we vanaf uh, september ook gaan uh, uitproberen... op de donderdagavond. En probeer op die manier het jonge publiek uh, toch weer bij die klassieke muziek uh, te krijgen.
1: Helpt het dan dat het, dat het dezelfde zaal is waar ze uh, het weekend ervoor... naar een dj hebben geluisterd? Zou, zou dat de drempel lager maken?
0: Nou, dat is wel... Uh... Er is onderzoek gedaan uh, door uh, de Universiteit van Utrecht... in opdracht van de gemeente van ga eens kijken in de wereld naar vergelijkbare gebouwen. en uh, uh, New York, Helsinki, uh, Londen. Ik weet niet precies waar ze allemaal geweest zijn, maar ze bestaan niet. Er is geen concertgebouw in de wereld wat en pop en klassiek combineert. Uh, dat was de eerste conclusie. De tweede was dat de... Klassieke concertgebouwen in, uh, in Londen, uh, New York en Helsinki. Zeiden. Wat een ongelofelijke vondst. Om dat in Utrecht wel te doen. Daar zijn we echt jaloers op. Want uh, ja, zij zitten ook met die vergrijzing. En doordat je. Uh, wat jij zegt. Als je er al een keer geweest bent. voor een dansavond. dan is uh, Tivoli Vredeburg. A. Je weet al waar het staat. En B. Uh, ja. Komen mensen zoals ik, dus daar kun je prima naartoe gaan. En drie, en dat is natuurlijk dat met, als je vijf zalen in een gebouw hebt, zoals wij. en ook nog eens op allerlei andere plekken podia kunt neerzetten. kun je natuurlijk fantastische festivals organiseren. En dat is morgenavond onze eerste editie, zou je kunnen zeggen, van het uh, Tivoli Vredenburg Festival... waarbij we klassiek en jazz en pop en dance allemaal tegelijkertijd uh, programmeren. Waardoor we ook hopen dat mensen die uh, voor pop komen... denken van, nou, ik ben er nu toch, ik loop toch even die grote zaal in... om eens te kijken bij uh, het Radio Orkest. Het Radio Orkest gaat morgen ook jammen met Kite Man. Nou, hoe wil je pop en klassiek beter verbinden dan uh, tijdens zo'n uh, bijeenkomst? En, uh, Dus ik denk, als het in ons gebouw niet lukt... om uh, de jongeren weer meer richting klassiek te krijgen... waar moet het dan wel lukken, zou ik bijna zeggen.
1: Toch zijn er ook zorgen, omdat er natuurlijk ook gewoon liefhebbers... van klassieke muziek zijn die die jarenlang naar Vredeburg gingen. Uitmuntende programmering op dat vlak. Dezelfde programmeur blijft ook doorgaan. Dus in die zin zijn er niet veel zorgen. Maar -hmm. je hebt nu in heel veel zalen lichtconcerten... of of concerten met een schrijver erbij, of of, uh, concerten met, met andere dingen. Ik kan me voorstellen dat veel liefhebbers denken van... ja, ik, ik hoef eigenlijk al het geluid er niet. Ik wil gewoon een mooi concert zien. Ja,
0: Nou, maar dat moet ook altijd de romp uh, zijn. Dat moet ook altijd overeind blijven. Daar zijn maar geen twijfel over. Uh, en, uh, en dat doen we ook gewoon... Uh, 200 keer per jaar dat is gewoon... Mooi klassiek concert. Wel in de kamermuziek als in de symfoniezaal. Eh, gewoon organiseren. Recht toe, recht aan zou ik bijna zeggen. Gewoon de oude kwaliteit. Maar we proberen nieuwe dingen daarnaast te, te programmeren. In hoeverre
1: bemoeit de directeur zich eigenlijk met, met de programmeurs? Want de programmeurs die ja. hebben de, de kennis. Ja. Die hebben misschien ook een smaak en een stempel. Maar de directeur die, die kijkt ook wel naar de, de cijfers en andere dingen wellicht.
0: Ja. Ja. Hoe gaat nou, dat? De afstand is... Uh, hoe groter de organisatie, hoe groter de afstand zou je kunnen zeggen. Want uh, onder mij... Um, of in mijn managementteam, zeg ik liever... Zit een hoofd programmering en marketing. Dat is uh, Marguerite van Kraats. De oude directeur van Tivoli. En die stuurt een ploeg van uh, acht uh, programmeurs aan. Een uh, uh, aantal popprogrammeurs, een jazzprogrammeur... Uh, en natuurlijk de klassieke programmeurs van Vredenburg. Um, ik bemoei me ermee in de zin dat um, um, we meteen na de openingsfestiviteiten gaan we een dag de hei op met de hele club. En dan gaan we eens praten over uh, positionering van Tivoli Vredeburg op de langere termijn. Hoe uh, uh, willen we ons onderscheiden van de andere concertzalen in Nederland? Waar willen we de verbinding tussen uh, de verschillende stromingen? Waar willen we... Dus echt op die hoofdlijn bemoei ik me daar... Uh, uh, fanatiek mee zou ik bijna zeggen. En daarnaast, ja, natuurlijk controleer ik of, uh, of we de cijfers... zoals we die hebben bedacht van tevoren, of we die ook werkelijk halen. Uh, en als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan moet ik natuurlijk uh, in gesprek met die programmeurs. Uh, hoe gaan we dit veranderen? Ja, Maar af en toe risico nemen is natuurlijk ook wel een goede zaak. Ja, dat, doen we, dat doen we met veelvoud. In veelvoud kun ik je verzekeren. En uh, het is ook niet zo dat we... Als de cijfers niet gehaald worden, dat we dan maar populairder gaan of zo. Maar dan moet er misschien in de marketing iets gebeuren. Of uh, moeten we kijken. uh, Concurreren we niet met onszelf? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Met zoveel zalen, met zoveel uh, concerten. Dat je misschien wel meer uh, programmeert. dan het publiek aankan. En dat dat is een uh, interessant onderzoek voor de komende.
1: Wie droom je dat uh, dat komt?
0: Welke act? The National. Of. uh, Beck. Of. uh, Ja. Uh, er zijn er wel een paar.
1: Bek gaat lukken, ik voorspel het.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Dankjewel, veel uh, succes morgen en in de komende maanden. Frans Freke van de uh, Tivoli-Vredenburg, morgen geopend in Utrecht. En het is uh, gelijk gebleven tussen Honduras en Ecuador tot nu toe. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen.
0: Radio 1,
2: het nieuws van kanten.
3: 1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Britse veiligheidsdienst MI5 heeft het opsporen van Britse jihadstrijders... tot topprioriteit verheven, meldt de BBC... Aanleiding voor het besluit zou een video uit Syrië zijn... waarin te zien is hoe Britse jihadisten proberen nieuwe strijders te recruteren... om te vechten in Syrië en Irak. De video zou op internet zijn gezet door leden van ISIS. De extremistische beweging rukte de afgelopen weken op in Irak... en probeert daar de regering omver te werpen. ISIS heeft 400 tot 500 Britse jongeren overgehaald... om te vechten in Irak en Syrië. De 23e editie van de Europa-run heeft ruim 5,1 miljoen euro opgebracht. Dat heeft de organisatie op de slotavond bekendgemaakt. Het is minder dan vorig jaar toen de estafettenlopers ruim 5,5 miljoen ophaalden. De opbrengst wordt gebruikt voor de zorg voor kankerpatiënten. 328 teams met in totaal zo'n 8000 mensen... liepen met Pinksteren ruim 500 kilometer in twee dagen... vanuit Hamburg of Parijs naar Rotterdam. Het team dat het meeste geld heeft opgehaald... was Blijf Positief uit Rotterdam met meer dan 110.000 euro. De zoektocht in Panama naar de vermiste Chris Kremers en Lisanne Vroon... gaat nog zeker drie dagen door. Het zoeken naar de twee is in een stroomversnelling geraakt... naar de vondst van schoenen en botresten in de jungle van Panama... DNA-onderzoek moet uitwijzen of de botresten van de vermiste vrouwen zijn. Daarvan wordt de uitslag niet eerder dan dinsdag verwacht. De VS evacueert een deel van het ambassadepersoneel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dat gebeurt vanwege de terreuraanslagen eerder deze week in de kustplaats Mpeketoni. Daarbij vielen meer dan 60 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de Somalische Islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Het weer, toenemende bewolking. Het koelt vannacht af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst afwisselend wolken, zon en plaatselijk een bui. Vanaf de middag geregeld zon. Alleen in het oosten nog veel bewolking. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag wat meer zon en een graadje warmer. Maar in het noordoosten nog kans op een bui. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam. Staat tussen Leidsendam en Zoeterwaterdorp drie kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er is een omleidingsroute ingesteld. En dat was de verkeersinformatie. Radio 1.
0: VPRO.
4: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen. Op Twitter, VPRO-NMS of via de mail Nooit meer slapen vpro.nl. Tijdens deze. Aflevering krijgt u ook nog verslag van Honduras, Ecuador in Brazilië. Maar we gaan eerst naar de schrijver die elke dag een verhaal voor ons schrijft deze week. En dat is Erik Lindner, redacteur van literaire tijdschriften De Revisor en Terras. En hij heeft uh, dichtbundels geschreven en ook een roman naar Whitebridge. En hij is in uh, Duitsland nog steeds, denk ik. Erik Lindner, nacht. Goedenacht. Klopt het, ben je nog in Duitsland?
5: Nee, ik ben weer terug in Amsterdam.
1: Oh, nou ja, het is ook altijd leuk om terug te zijn in uh, Amsterdam, toch?
5: Ja. Uh, vroeg uh, daar weggegaan, en, uh, sinds uh, vanavond hier. Dus dat, uh,
1: yeah. Wat heeft je bezig gehouden waar het verhaal over
5: gaat? Nou, um, eigenlijk niet zoveel. Ik heb er gelukkig toch iets over kunnen schrijven, maar het heeft een wat weemoedige toon. Misschien, misschien past dat uh, bij de laatste keer, maar uh, het, het, het gaat eigenlijk over geen nieuws. Om het maar zo te zeggen.
1: Geen nieuws, dat vind ik ook wel eens goed dat het daarover gaat, want uh, daar hebben we het met z'n allen stiekem te weinig over, terwijl het toch best vaak aan de hand is... dat dat er gewoon nieuwsluwe dagen zijn, wat een gek fenomeen is natuurlijk. Ja, precies. precies. Want eerst verklaar je iets tot nieuws en dan zeg je dat het er niet is. Wat natuurlijk meer zegt over jouw verklaring van wat nieuws is... dan over iets anders. -hmm. Ja, dat, dat, dat dat klopt. Goed, laat horen.
5: Het koren rond Detmold staat raar hoog door de vroege zomer. Het lijkt alsof het veld over de vertrekkende trein heen valt... Toen ik kind was en mijn vader het nieuws besprak dat de volgende dag in de krant zou komen, dacht ik nog niet na over gedichten. Toen mijn eerste vriendinnetje over de vloer kwam, de dochter van onze natuurkundeleraar, vroeg mijn vader of haar vader altijd bij het eten natuurkundige formules uitsprak. We maken dezelfde fout met geschiedenis als met religie, zei de Zuid-Afrikaans jean Naudé een week geleden op Poetry International. Hij is optimistisch. Poëzie maakt alles concreet. Ik maakte de vergissing te suggereren dat zijn gedichten over mythes handelen. Hij schrijft naar eigen zeggen graag over onzichtbare zaken die door het zichtbare worden geprojecteerd. Hij bedoelt het niet magisch, gelukkig, maar wijst op het verschil tussen dichter en gedicht. Poëzie is een organisme dat voor zichzelf denkt. Ik zie een paard dat een veulen leert rennen. Het paard in draf, het veulen in galop. Het paard stapvoets, het veulen in draf. Langs de band voor het hek de hoek van het veld in. Een grasmaaier maakt een enkele baan midden op een ander veld naast de parkeerplaats. De tuinslang krult in een lus. Zonlicht trekt een streep door de hal en zet de ruit op de muur. Toen ik kind was schoof mijn vader gedichten onder de deur van mijn jongenskamer. Ze gingen over grote vogels die kernwapens symboliseerden. Ik herinner me er een, waarin hij zich erover opwindt... dat water niet brandde, dat er geen vonken van de zon sprongen... dat er iets vreselijk is gebeurd. Dubbele punt. Niets.
1: Dat was het. Zo. Nou. Mooi. Een waardige afsluiting van een, uh, van een mooie week elke dag uh, verhalen voor Dankjewel. ons schrijven. Dankjewel. Ja, geen nieuws. Dat, dat, dat is, uh, ik, vind, ik vind dat op zich al een wonderlijke gedachte. Jij zegt, er is iets vreselijks gebeurd. Namelijk helemaal niets. Ja, dat het, is een ja. mooi, mooi contrast.
5: Het is, het is, het is eigenlijk dicht inderdaad. mijn vader, inderdaad. Maar, uh, ja, ik, ik zit toch de hele week na te denken over poëzie en actualiteit. En waarom dat zo'n moeilijke combinatie is. Dat, uh, dat komt uh, een beetje door deze opdracht.
1: Dat is, ook, dat is ook het leuke eigenlijk van, van de opdracht, vind ik. Dat je, dat je probeert iets tijdloos... wat, wat toch gewoon zeker streven van de literatuur zou moeten zijn...
6: Mm-hmm.
1: te koppelen aan, aan iets dat zo ontzettend vluchtig is... als nieuws en actualiteit. en ik bedoel, Het komt en het gaat en uh, het vliegt maar voorbij. Ja. Althans, zo lijkt het vanuit de journalistiek en, en, en het publiek. Maar voor de mensen wie je treft is dat natuurlijk helemaal niet zo. Mm-hmm. De, de, de meisjes gevonden in... in uh, in Panama, dat is dan vandaag nieuws en morgen niet meer. Maar voor die familie is dat de rest van hun leven. Altijd nieuws, ja. ja. Dat geldt voor alle dingen, eigenlijk. Ja, er is natuurlijk ontzettend veel nieuws. Er is ongelooflijk
5: veel nieuws, eigenlijk. Er is altijd de vraag wat je eruit pikt. En dat uh, wat blijft inderdaad. Ja.
1: Ik vond het uh, leuk met je te spreken deze week. Dank voor je verhalen elke dag. En uh, succes ja. met je volgende boek en met je volgende dichtbundel. Erik Lindner, dank je wel. Richard van der Maade, Honduras, Ecuador in Brazilië. Over nieuws gesproken, is daar nieuws?
7: Nou, nog niet echt. Het is uh, nog steeds 1-1. We zijn net begonnen aan de tweede helft, vier minuten oud. En uh, ja, die gelijke stand, die was bij rust dus al bereikt. Staat nog steeds op het bord. 1-0 werd het via Costly namens Honduras en direct daarop Valencia met de 1-1. Wat we nog wel gezien hebben in de slotfase van de eerste helft. Een goal die uiteindelijk met de rechter bovenarm van Bengtson over de lijn ging naar een kopbal van Costi op de paal. En daar stond de scheidsrechter uit Australië, Williams, stond daar bovenop. En hij keurde die goal dus terecht af. Want inderdaad, uit herhalingen daarna konden we duidelijk zien dat de bal via de arm van Bengtson uiteindelijk over de doellijn ging en dus terecht geannuleerd. Maar Honduras speelt best heel aardig voetbal. Heeft het meeste balbezit toch gehad in de eerste helft. Speelt ook gedurfd. Moet natuurlijk ook winnen als het nog wat wil in deze pool. En datzelfde geldt voor Ecuador. Maar ik had Ecuador iets sterker verwacht dan Honduras. Aanvallender ingesteld met wat meer kansen. Maar dat valt eigenlijk eh, toch een beetje tegen. De wedstrijd is redelijk in evenwicht en Honduras is zelfs de meest gevaarlijke ploeg geweest tot nu toe. 1-1 dus de Stand, beginfase van de tweede helft, er kan hier nog van alles gebeuren in Brazilië. Hij begon in het kerkkoor. en na een carrière
1: in de muziekindustrie keerde hij daar terug. Hij gebruikte zijn stem weer om de Heer te prijzen. Ik heb het over de Amerikaanse soulzanger Joe Simon. In de jaren 60 en 70 had hij dus tal van hits als soulzanger, waaronder deze Something You Can Do Today.
8: I need your love, baby Don't put it on put it honey Don't put me on oh. No, baby yeah. Oh, baby yeah. Oh, tomorrow Tomorrow maybe be too late Yeah Oh, let me tell you One more time, baby. I say Don't Something you can do today. Oh no, honey. Oh no, don't put off tomorrow. Don't put off tomorrow. Something you can do today.
1: 1972, Joe Simon: Something You Can Do Today. De schijnbaar zo ongenaakbare actrice Isabella Rossellini dost zich graag uit als garnaal of aardworm. Als amateurbioloog en natuurliefhebber begon ze in 2008... met de komische filmpjeserie Green Porno... waarin ze het seksleven van de dieren laat zien... door letterlijk in de huid te kruipen. Nu is er ook een theatershow en die is te zien tijdens het Holland Festival.
4: Dit geluid kent u vast van zwoele zomernachten. Het is het getjerp waarmee een krekel vrouwtjes aantrekt. Dat wist u misschien ook. Maar wist u ook dat hij in stadse omgevingen het volume kan aanpassen... zodat hij altijd gehoord wordt? Isabella Rossellini vertelt dat in haar voorstelling Jaren d'amour. Nu te zien tijdens het Holland Festival. Ik bezocht het samen met Dagmar van der Neut. Auteur van Het Beest in Ons. Liefdeslessen uit het
9: dierenrijk. Nou, je ziet uh, Isabella Rossellini in een uh, zwarte jurk. Een soort statige uh, zwarte jurk. En zij uh, uh, vertelt eigenlijk... Eigenlijk inderdaad een soort collegeachtige manier over uh, seks in de dierenwereld. En af en toe laat ze daarbij filmpjes zien die ze al eerder gemaakt heeft. Van Green Porno en uh, van haar uh, serie Mama's. En uh, daarin gaat ze in alle hele gekke, zelfgemaakte uh, papieren pakken... uh, uh, nadoen wat dieren doen op seksgebied. Ze spaart zichzelf niet. Ze ziet er af en toe echt debiel uit. Ja, dat vind ik heel leuk aan haar. Dat zij zich echt niet schaamt... Het uh, is echt een beetje schaamtloos, uh, gaat ze gewoon in die gekke pakken. Uh, doet ze alsof ze een uh, sprinkhaan penetreert of uh, als vlieg uh, spuugt op het eten. En uh, ze gaat echt heel plastisch alles laten zien wat, uh, wat er gebeurt in de dierenwereld.
10: If I were a snail, I would have one big slimy foot. I would twist my body to fit inside my shell. Mijn voet zou op het bottom laten me
9: crawlen. Mijn anus zou op top mijn hoofd. Onfortunately. Voor mij is het natuurlijk allemaal heel, heel erg bekend. Dus ik zat ook heel erg te kijken naar nou, hoe doet ze dat En um, ik vind wel dat ze heel een heel intelligente vrouw is. Ze weet echt veel. En. Um... Ja, ik heb ook niet kunnen betrappen op uh, foutjes of uh, ze weet echt waar ze het over heeft. Juist dat ze het zo simpel weet uh, weer te geven, dat vind ik er heel knap aan. Want ik heb ook heel veel gelezen over dit onderwerp. En het is allemaal best ingewikkeld als je in de materie duikt. En de kunst is echt om het zo simpel mogelijk uit te leggen dat iedereen het kan volgen. En dat dat doet ze heel leuk op deze manier, vind ik. Wat fascineerde jou zo aan die dierenseks? Nou, wat ik heel erg leuk vond is dat het... Je op een hele andere manier uh, laat kijken naar dingen. En dat je echt antwoorden kunt vinden op uh, vragen waarom dingen zo in elkaar zitten, zoals ze zitten. En um, ik had dat ooit met een verhaal dat ik schreef over monogamie. En um, daarin kwam ik er bijvoorbeeld achter dat je gewoon alleen al aan het uiterlijk van een beest kunt zien. of die van nature uh, geneigd is tot monogamie, paarvorming of niet en dat dieren waarbij het mannetje veel groter is of veel mooier... uh, dat die vaak polychaam zijn, dus meerdere vrouwtjes uh, voor zichzelf hebben. En dat vond ik al een heel interessant gegeven, dat je dat dus kunt zien. Maar ook dat daar een reden achter zit en zo. En dat verklaart gewoon heel veel dingen. En dan kan je vervolgens kijken, hoe zit het dan bij ons? Zijn mannetjes bij ons veel groter, veel mooier, uh, veel uitsloveriger? Nou, een beetje... Maar niet lang niet zo erg als uh, gorilla's of pauwen. Of, uh, en dat zegt iets over onze seksuele moraal. En daar kun je dus echt iets over zeggen. Het is niet zo dat je de mens niet kunt vergelijken met dieren. We zijn een diersoort en uh, dat maakt het zo fascinerend. Eigenlijk wat jullie allebei
4: doen... is dat jullie het, uh, het dierenrijk heel erg naar de mensenwereld trekken. Jullie zoeken heel erg
9: de parallellen en, en ook de verschillen. Ja, ja, klopt. Um, zij blijft misschien nog wel iets meer bij dieren. Ik, ik probeer af en toe ook inderdaad de, de, de diersoort mens erbij te betrekken. Um, maar het gaat eigenlijk vanzelf. Ook al hoor je alleen maar verhalen over dieren. Je ziet jezelf erin. Je ziet uh, je partner erin. Je ziet uh, mensen in je omgeving misschien wel erin. Uh, je herkent gewoon allerlei types in de dierenwereld. Van de uitsloverige uh, haantjesgedrag uh, tot... Uh, ja kieskeurige vrouwtjes. Um, ja. Uh, het is gewoon een spiegel waar je in kijkt.
4: Maar kijk je dan niet veel te veel met een, met een hele menselijke blik... Naar, naar het seksleven van die dieren?
9: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Tuurlijk is het niet zo uh, dat je één op één kunt zeggen dat, we, dat het hetzelfde is. Maar de basis is wel hetzelfde. Die voorplantingsdrift is zo sterk... En uh, we zijn misschien af en toe vergeten, maar hoeveel daar wel niet om draait. Ook in ons leven. Uh, hoeveel wel niet draait om het vinden van een leuke partner. Um, leuk gevonden worden, uh, sexy uh, gevonden uh, worden. Hè? Um, we hebben heel veel over voor de liefde. En dat zie je ook overal in de dierenwereld terug. En dan heb je daar wel heel veel variatie in. En je kunt echt dus niet zeggen van... Uh, kijk. Uh, Het uh, mosselkreefje doet het uh, op deze manier en dus uh, werkt het bij mensen ook zo? Nee. Maar uh, je ziet wel de de moeite die ervoor gedaan wordt is overal hetzelfde. My mate
10: is a cannibal. She has eaten many husbands already. But that doesn't scare me. My sexual drive is the strongest. I would approach her
8: carefully.
10: I would mount her. I would penetrate her. She would turn her head. She would snatch my head off.
8: She would hate me, but I keep copulating. Nothing stops me. I keep going. Sex.
9: Ja, als je helemaal geen enkele biologische kennis hebt, is het denk ik wel lastig. Ik ben dan. Ja, biologisch psycholoog. Ik heb in ieder geval wel een soort interesse... altijd voor de biologische kant van... Uh, de psychologie gehad. Um, ik denk dat het ook een voordeel kan zijn. Omdat je er dan fris tegen aankijkt. Zeg maar. niet uh, alle ja, details al weet. Dan ga je juist, durf je juist ook grote vragen te stellen. Dat doet zij eigenlijk ook af en toe. Ja, van uh, De waarom-vraag. Uh, waarom zit het allemaal zo in elkaar? Uh, hoe is het ooit allemaal zo begonnen... En waarom werkt het nog steeds eigenlijk zo, ook bij ons? Dat durf je gewoon te vragen als je er nog niet zoveel van af weet. En ook gewoon hele, voor de hand liggende dingen... misschien die biologen zich al lang niet meer afvragen. Waarom een gorilla een kleine piemel heeft bijvoorbeeld. Dat is ook een van de vragen die ik in mijn boek stel. Zij heeft het daar ook over. Uh, Een bioloog vraagt zich dat misschien niet eens meer af. Maar als je dat als als buitenstaander uh, ziet uh, en denkt van... hé, maar waarom eigenlijk... Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom hebben eenden zo'n grote en gorillas zo'n kleintje? Daar zit een verhaal achter. Maar wat ik wel leuk vond is dat ze aan het eind... uh, eigenlijk een beetje filosofisch begint te worden. En dat het het breder gaat trekken. En dat is ook wel wat ik interessant daaraan vind. Want als je alleen maar grappige voorbeelden steeds maar blijft herhalen... op een gegeven moment heb je dat ook wel een beetje gezien. Oké, er is heel veel variatie... En al die voorbeelden zijn leuk, maar wat is er nou achter? En dan gaat ze inderdaad over de Ark van Noach. Ja, eigenlijk best wel kritisch. Het slaat nergens op dat we allemaal uh, hetero-stelletjes zouden moeten zijn. De natuur zit vol met andere uh, varianten. Uh, Homo's, transseksuelen, travestieten, hermafrodieten, noem maar op. En het hele bijbelverhaal, dat kan dus gewoon helemaal niet kloppen. En uh, dat vond ik wel verrassend dat ze dat ook nog even meepikte op het eind.
4: Ja, zij zegt heel duidelijk dat dat er eigenlijk niks onnatuurlijk is. Alles wat wij als als onnatuurlijke seksualiteit bestempelen, zegt zij. het, uh, Het komt voor in het dierenrijk. Het is zelfs nog veel gekker dan wat wij kunnen verzinnen.
9: Ja, klopt. En uh, dat is ook echt zo. Uh, alles wat je maar kunt bedenken gebeurt... Uh, van uh, loslatende uh, paringsarmen bij octopussen... Uh, tot, uh, um, ja, d- dat heeft zij het nu niet over gehad... maar in haar filmpjes uh, doet ze dat wel. De bedwans, die uh, traumatische inseminatie... die gewoon zijn penis dwars door de huid van de vrouw steekt. Uh, groepsverkrachtingen, uh, vrouwen die uh, heel veel mannetjes hebben. Alles, alles gebeurt. Oral sex?
10: Oh, fin sex. Two females. Oh, a male. Two males. Oh, oh, oh. Blowhole sex.
4: Anything goes. Ik heb een beetje het gevoel dat Isabella Rossellini door al haar onderzoek steeds meer bijna steeds meer activistisch is geworden. Omdat ze heel erg dus heeft gezien dat het niets
9: onnatuurlijk is. Had jij hetzelfde? Nou, het begint wel bij mij ook steeds meer te te komen. Dat ik die boodschap eigenlijk ook wel graag de wereld in wil helpen. Dat dat er maar weinig uh, onnatuurlijk is. En ja, ook een beetje dat. uh, die taboes weer uh, doorbreken. En dat, dat kan je heel goed doen door het over dieren te hebben. Want het is ook, ja, wat zij zelf aan het begin van de voorstelling zegt... van het is niet pornografisch. Um, dieren hebben toch iets onschuldigs op een of andere manier. Je kan de meest plastische dingen van dieren beschrijven... zonder dat het genant wordt of zo. Um, en eigenlijk is dat een hele fijne manier om het eens over seks te hebben. Um, ja, zonder dat het plat of... Um, Ja, iets dat je denkt van, oh nee, een soort vervelend gevoel erbij krijgt, zeg maar.
4: Waar ik ook aan zat te denken, wat wat ook zo fijn is hieraan, is dat het allemaal zo rationeel is. Overal is een soort verklaring voor, terwijl wij mensen zijn op dit moment alleen maar bezig met het moet langer, het moet beter, het moet uh, uh, zoveel keer per week. En dit dit is een veel uh, praktischere blik, misschien dat het daarom ook wel juist heel populair wordt.
9: Ja, ik vind het zelf ook heel uh, relativerend en uh, fijn om op zo'n manier ernaar te kijken. En uh, al dat gedoe wat wij erbij bedacht hebben, juist al die normen en zo, uh, die maken het soms ingewikkeld. Uh, We moeten misschien weer even terug naar uh, de basis, zeg maar. En uh, die is soms keihard hoor, Uh, vaak keihard in de dierenwereld zeker. Uh, Maar... uh, Ja, ook wel nuchter, weet je. In de dierenwereld zie je ook gewoon dieren die lange relaties met elkaar hebben. Die zijn helemaal niet zo met seks bezig. Die zijn met andere dingen bezig. Gewoon zorgen voor de kinderen. Beetje met elkaar kroelen en zo. Maar al dat gedoe, dat hoeft op een gegeven moment niet meer. Waarom, weet je. Ja, wij vinden dan dat we ook als we vijf kinderen hebben nog steeds. uh, het Het gemiddelde zou dan twee keer per week zijn of zo. Dat moeten we dan ook allemaal halen en zo. Ja. Um, volgens mij moeten we dat allemaal lekker loslaten. en uh, Gewoon wat meer kijken wat natuurlijk voelt. En gewoon daarnaar handelen.
1: Isabella Rossellini kunt u morgen nog live in actie zien... in Hamsterpak tijdens het Holland Festival... in de voorstelling de d'Amour. En de fragmenten die we hoorden over het seksleven van de slak... de springkaan en de dolfijn... kwamen uit haar green porno-filmpjes. En die zijn allemaal op DVD-verkrijgbaar... Het boek van Dagmar van der Neut over dierenseks heet trouwens Het Beest in Ons. Er is uh, gescoord in uh, Brazilië tussen Honduras en Ecuador. Richard van der
7: Ja, Het stond 1-0 voor Honduras en het is nu 2-1 voor Ecuador in de tweede helft geworden. Weer een doelpunt van Valencia die dus ook al de eerste goal maakte en er nu al drie heeft inliggen op dit WK. Vrije trap vanaf de linkerkant van Ayovi en de kopbal van Valencia was raak. En zo moet Honduras nu dus weer die achterstand zien goed te maken. In een hele aantrekkelijke wedstrijd. Ook wel weer in de tweede helft. Want het gaat op en neer. Het tempo ligt hoog. Het is ook niet zo warm hier in Curitiba. 12 graden slechts. En dus is het prima voetbal weer. En Ecuador die heeft dus zojuist de 2-1 gemaakt. En ik denk dat ze nu ook de wedstrijd wat meer naar zich toe zullen trekken. Want je merkt dat... de frustraties bij Honduras wat toenemen. Dat ze het moeilijk hebben. En Honduras is ook een ploeg die erg afhankelijk is van de twee spitsen. Voorin Bengtson en Kostli. Die hebben eigenlijk alle doelpunten ook gemaakt in de kwalificatiereeks. En je zag in de eerste helft dat ook daar het gevaar vandaan kwam. Bovendien maakte Kostli natuurlijk de eerste goal voor Honduras. Het staat. voor Ecuador. We spelen nog ruim 20 minuten. En de spanning is zeker voelbaar. Want beide ploegen hebben een overwinning nodig om nog in de race te blijven in deze groep.
1: Guns N Roses, we gaan het uh, niet draaien hoor, maar uh, de Amerikaanse zangeres Lana Del Rey bracht een nieuw album uit. En daarin gaat één liedje over een geliefde van de zangeres die een uh, enorme fan was van uh, de jaren 80 hardrock van Guns and Roses. He loved Guns and Roses.
11: Mm-hmm. I should have learned to let you stay. You didn't want me all the time, but you were worth it anyway. 'Cause you were so much better than the rest. cycle of divine, I should have learned to let you play, I wasn't the marrying
9: kind, I
11: should have
2: Vrijdag
1: bellen we voor cultuuradvies met een van VPRO's smaakmakers. Vannacht gaan we het hebben over documentaires. Barbara Truijen is hoofddocumentaire bij de VPRO. Goeienacht, Barbara. nacht. Waar gaan we mee beginnen? Waar wil je het over hebben?
12: Ja, wat zal ik eens zeggen? Um, we kunnen het over verschillende dingen hebben. Ik zou het leuk vinden om me over de wonderenwereld van mijn avontuur in het buitenland te vertellen. Maar ik vind het ook leuk... Om iets te vertellen over een doc die er aankomt. Die wordt weliswaar pas 3 juli uitgezonden, maar ik vind het een hele mooie film. Dus zeg maar waar jij mee wil beginnen.
1: Nou, je was in uh, Sheffield. Ja. En uh, daar ben je geweest op het jaarlijkse DOCfest. Ja. Maar ja, Sheffield, dan denk ik eigenlijk aan, aan een industriële stad. Waarom heeft dat nou weer een, een groot internationaal documentaire festival?
12: Ja, dat is wel fascinerend. Want de eerste keer dat ik daar naartoe ging, ik ben pas 19, was in 1996. En toen was het een stad uh, waar enorm veel armoede was, omdat de mijnen net dicht waren. En het zag er allemaal heel erg beteuterd uit. En toen zijn ze daar een documentaire festival begonnen, want ze moesten toch wat. En uh, de wonderlijke Europese Unie heeft ervoor gezorgd dat uh, er zoveel subsidie naar die stad is gegaan, dat het nu een hele hippe, moderne... Leuke stad is geworden met heel veel chic straatmeubilair waar we in Nederland u te- tegen zouden zeggen. En um, daar is eigenlijk het op één na grootste festival uh, voor documentaires in Europa uh, nu echt enorm goed aan de weg aan timmeren.
1: En wat is het grootste? Is dat het ITVA of is er nog iets groters?
12: Nee, dat is heel bijzonder, maar dat is echt het ITVA. Het ITVA zou je kunnen zeggen is het Cannes uh, Filmfestival van de documentaires voor de hele wereld. En eigenlijk beseffen Nederlanders dat, Nederlanders dat eigenlijk nooit. Maar dat is echt het geval. Het belangrijkste festival voor documentaires. En ja, dit Sheffield, dat is wel leuk. Want dat is een half jaar daarna in Europa. Dus dat betekent dat je ja, met deze twee grote Europese festivals... Uh, voor het beroep wat ik heb op zoek gaat naar nieuwe mooie documentaire ideeën. Wel goed dat je recht komt.
1: Jij was een van de sprekers bij een uh, sessie Sex on Screen. How how far can we go? Hoe ver mag je gaan met het tonen van seksualiteit op televisie? Interessant thema. Hoe hoe ver mag je gaan? Heel ver, toch?
12: Nou, dat vind ik dus heel fascinerend. Want uh, wij staan bekend in Nederland, uh, of buiten Nederland eigenlijk... als een enorm tolerant land uh, met betrekking tot seksualiteit en bij de VPRO zenden we ook eigenlijk heel vaak uh, documentaires uit die over dat onderwerp gaat. Of dat nou de serie van Pieter Kramer over de slaapkamerverhalen is, of uh, Sledvrees die volgende week weer herhaald wordt. Of uh, Sexy Senior, die een paar weken uh, geleden vertoond is. Wat mij dan opvalt, in, in Nederland worden die documentaires enorm goed ontvangen. En in het buitenland hoor ik dan heel vaak van mijn collega's nee, Barbara, dat gaan we niet vertonen, dat is veel te expliciet voor ons publiek. Dus ik dacht, ik wil daar eens een sessie doen om, om dat uit te zoeken... want die films, daar wordt eigenlijk heel veel in gepraat... door hele gewone mensen, dikke, dunne, oude jongen... die gewoon over hun seksualiteit praten. Ik, ik had zoiets van, ja, wat is daar nou zo expliciet aan? En het fascinerende was... Eh, ik had ook een collega van Channel 4 uitgenodigd om mee te doen aan die panel omdat zij ook heel veel films doen die over seksualiteit gaan. En hun uitvoering is heel anders, want daar wordt met een voice-over precies verteld wat je op het nu gaat zien. Het zijn ook allemaal een beetje pornografische, veel te strakke jonge mensen die dan in beeld komen. En eigenlijk was de uitkomst van de sessie dat uh, intimiteit een nieuwe pornografie is. En daar bedoel ik mee dat pornografie nu zo wijdverbreidt te krijgen en te zien is dat mensen dat eigenlijk heel normaal vinden... maar gewoon seksueel gedrag en daarover praten door gewone mensen... dat is zo intiem, dat vinden ze eigenlijk te gaan. Dus dat vond ik ontzettend interessant. Dus, dus erover is... praten
1: is intiemer geworden dan gewoon het, uh, het naketonen van de vreselijke ja. daad.
12: Ja, dus intimiteit is de nieuw, pornografie was uh, de conclusie. En daarna kwam er nog iemand die zei... die sessie had niet moeten heten, how far can you go... Maar how close can you get? En dat vond ik toch wel een hele mooie conclusie. En uh, dat kunnen wij gelukkig allemaal heel goed in Nederland.
1: Goed, dan wilde je het ook hebben over uh, wat 3 juli op televisie te zien is. Nieuwe Helden, heet het. Een film van Dirk-Jan Roeleven over een wielerploeg. Die wil bewijzen dat ze ook zonder doping kunnen winnen. Vertel eens over die film. Wat wat is het?
12: Nou, Wat ik heel bijzonder vind aan die film... ik ben namelijk totaal niet geïnteresseerd in wielrennen... en ik weet er ook echt geen zak van af... Maar ik vond dit toch een hele bijzondere film. Als je dat in dramatische vormen ziet, dan heb je het over een soort David en Goliath verhaal. Een soort Griekse tragedie waarin een kleine onbekende Nederlandse ploeg uh, probeert uh, mee te doen aan de tour. En daar een aantal tours te winnen. Maar vooral ook aan te tonen dat je ook schoon kan rijden. Dat je het ook zonder doping af kan. Dus er zit ook fantastische scènes in van uh, de vitamine provider die dan op zijn bed alle cafeïnepilletjes en vitamine A, B, C, D... en noem het maar op, klaarlegt voor de de rijders. En daarmee aantoont dat je eigenlijk met natuurlijke stimulerende middelen... ook een heel eind kan komen. En wat zo mooi is aan die documentaire is... omdat die die ploeg een beetje de underdog is in de Tour... en vooral dat schoonrijden nu echt een issue is... uh, heel mooi is dat... uh, Kittel, dat is een, of Kittel moet ik eigenlijk zeggen, een een Duitse wielrenner, die is gewoon een van de beste wielrenners aan het worden en die wint de ene na de andere Tour en dat is fantastisch. En je gaat gewoon helemaal mee in wat er met die wielerploeg gebeurt en welke obstakels onderweg allemaal tegenkomen. En ik moet je zeggen, volgens mij ga ik voor het eerst van mijn leven ook naar de Tour de France kijken.
1: En dan nou, maar hopen dat die ploeg niet later alsnog wel doping blijkt te hebben gebruikt. Want als het over wielrennen gaat, kun je niet cynisch genoeg zijn.
12: Dat is waar, maar ik, ja, ik zou wel na- naïef zijn en een beetje blond in deze. Maar ik heb het gevoel dat uh, wat deze ploeg doet echt op uh, mannenkracht is. En niet op een andere kracht.
1: Een prachtige film uh, belooft het te worden. Nieuwe Helden, drie jullie te zien bij de NTR op Nederland 2. Barbara Thuy, dankjewel en een uh, hele goede nacht.
12: Dank je
1: wel. En ja. jij ook. Een goede nacht. Het uh, voetbal, Richard van der Made. Het, uh, het wordt wat grimmiger, zie ik. Het, uh, het spel tussen beide teams, Honduras en Ecuador. Hoe gaat het daar?
7: Ja, Het wordt grimmiger, harder, veel overtredingen. Ook al vier gele kaarten in deze wedstrijd. Maar het voetbal wordt er ook niet beter op. Zeker niet aan de kant van Honduras. Ballen worden lukraak vaak naar voren geschopt. Ecuador houdt eigenlijk redelijk eenvoudig stand. Staat nog steeds voor met 2-1. We spelen nog negen minuten in deze wedstrijd. En het lijkt dus ook vanavond weer dat Honduras geen WK-wedstrijd gaat winnen. Dat lukte het land uit Midden-Amerika nog nooit. Het stond weliswaar voor in dit duel met 1 0 door de goal van Costly, Maar daarna maakte in Valencia. Kort daarop de 1-1. En vervolgens in de tweede helft met het hoofd ook de 2-1. Er wordt ook volop gewisseld. Natuurlijk probeert Honduras nog van alles. Mendes komt erin aan de kant van Ecuador. Bij Ecuador trouwens op de bank ook Renato Ibarra. Dat is een speler van uh, Vitesse. Maar we hebben hem uh, binnen de lijnen op dit WK nog niet gezien. Caicedo, hij gaat eraf. Heeft een uh, goede wedstrijd gespeeld, maar is leeg gespeeld. Dat mag ook de conclusie zijn na 82 minuten. Er volgt voor Ecuador later in dit toernooi nog een wedstrijd... tegen De sterke Franse ploeg die al twee wedstrijden won dit toernooi. Honduras moet het opnemen in de laatste speelronde in de groepsfase tegen Zwitserland. Kortom, het kan nog allemaal voor alle landen. Natuurlijk is Frankrijk al door, maar zowel Zwitserland, Ecuador en ook op papier. Honduras heeft zelfs nog een hele kleine kans om de volgende ronde te halen. Maar het staat wel achter in deze wedstrijd tegen Ecuador met 2-1. En ik zie het voor Honduras ook niet meer goedkomen in de slotfase.
1: We draaiden al een uh, klassieker van een zanger met de naam Joe. Nu een andere Joe, Joe South, van die klassieke songwriters... waarvan je niet eens weet dat je ze kent, maar alle liedjes uh, ken je wel. En dit uh, nummer dat we nu gaan draaien heet Games People Play.
10: the serenity to just remember who i am oh, uh, 'cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity you turn your back on humanity oh and you don't give a
1: Joe South, vooral uh, bekend geworden achter de schermen... als songwriter voor uh, veel andere artiesten als Lynn Anderson. Hij schreef ook uh, Hush van Deep Purple. Maar kon zelf dus ook zingen uh, en deed het af en toe. Hij uh, eindigde bitter, stierf in 2012. Na een leven als uh, kluisenaar. en uh, de kiem voor die verbittering... kon je dit uh, hitje al een klein beetje voelen opkomen. In 1969, Games People Play. Het uh, staat nog 2-1. trouwens, Ecuador-Honduras... U luisteren naar de VPRO, nooit meer slapen. We gaan naar uh, Oerol, daar, uh, vindt het, uh, op Terschelling. Daar vindt het festival plaats. Cultuur en natuur gaan er hand in hand. Afgelopen week einde begonnen. 21 theaterpremières in Bos, Duin, Schuur en Strand. Elke dag krijgt u uh, verslag van onze verslaggever Botte Jellema.
2: Dit jaar zijn er opvallend veel geluiden uit de bossen van Terschelling. En dat heeft te maken met het feit dat daar nu wel een beetje de opmerkelijkste voorstellingen spelen. En vandaag kijken we naar twee die uit de bossen komen. Dat zijn een geschenk uit de hemel van berg en bos. En dat is Tix van Clemens Partijn. Die gaat over Tourette. Maar eerst naar berg en bos. In de bossen bij Hoorn is een parcours van gele emmertjes uitgezet. En zo komen we bij een kom in de bossen. De muziek bij de voorstelling wordt gemaakt door Jan Groenteman. En
13: je bent zo dicht
14: bij mij. Maar ik raak je nog niet aan. En ik weet nog hoe je zei. Nu nooit we moeten gaan. Er zit onrust in mijn lijf. Maar ik blijf nog even staan.
2: Ik... Maar dus je bent, je bent de helft van uh, Berg en Bos.
15: Ja, ik ben de berg. Je bent de berg. Ja, en dan heb je ook nog uh, van de Bos. En dat is Rick van de Bos en dat is mijn uh, compagnon. En samen hebben we berg en bos opgericht. Ik
7: ben nog nooit zo lang van huis weg
15: geweest. Ja, dat weet jij natuurlijk ook wel, maar ja, ik wil je toch nog even zeggen. Rick heeft dit stuk geschreven eh, ooit als eh, onderzoek. Hij hij, hij schreef een onderzoek over uh, Anton Tjechhoff... En uh, had een uh, soort scriptie, scriptie, En hij moest ook een tekst schrijven op de schrijfopleiding. En toen heeft hij dit stuk geschreven in een soort eerste versie. En die hebben we altijd bewaard tot dit moment. En uh, nu zijn we het eigenlijk opnieuw gaan maken. Ja. En uh, hij heeft het een beetje geschreven volgens het motto... een goed stuk moet je slecht en brutaal schrijven. En uh, dat zei Tjechov. En in die tijd waren het eigenlijk best komische stukken. En mensen reageerden ook soms wel verrast van wat is dit? Dat, dat, dat had niemand nog ooit gezien. Ja. En um, naarmate de tijd vorderder werd het allemaal wat serieuzer aangepakt. Dus wat serieuzere versies van Tsjechov. Ja. Maar in principe was dat zijn motto en heeft Rick ook een beetje met die gedachte dit proberen te schrijven. Nou, proost! Ja,
11: op een mooie reis,
9: ja. Op onze ontmoeting!
2: Proost! Hey, denkend aan Holland
14: oh. zie ik
13: Zier- brede rivieren,
2: kanalen, traten en de
6: glaslaat trekken.
11: Mooi. Uh,
15: Vier toeristen ontmoeten elkaar op een uh, uh, een rituele plek, ergens in een niet-westers land... Ze komen elkaar daar tegen en ja, hebben het eigenlijk over alledaagse dingetjes. Maar die plek doet toch wat met deze personages. En uh, naar gelang het stuk vordert wordt, uh, komt er eigenlijk steeds veel meer naar, uh, meer naar boven. Dus uh, zo kom je erachter dat ieder personage draagt wel behoorlijk veel bagage met zich mee. Zoals het personage Marga bijvoorbeeld. En, uh, die eigenlijk in het, in het begin van de Brabantse gezelligheid is. Maar uiteindelijk uh, komt haar verhaal toch naar boven. en Ondanks... Uh, haarzelf eigenlijk. Het is toch iets wat de situatie met haar doet en de plek. En, uh, en dat geldt ook voor de andere personages. En, uh, en het belangrijkste is eigenlijk Kira. Dus is het hoofdpersonage. Uh, zij is het meisje met de idealen en zij wil iets betekenen voor de wereld. Uh, maar kan het nog moeilijk formuleren en uh, kan het moeilijk doen, maar op deze plek oh, hey, komt ze erachter dat ze dat wel echt wil gaan doen. Dat is is mooi
10: geweest. Sorry! Ja, maar Kira...
15: Ook nog een Tsjechoff overeenkomst is dat bijvoorbeeld in de kerstentuin, de, daar vergaat de wereld om de personages heen of dat gaat gebeuren en die dreiging is er. En dat is bijvoorbeeld dat is ook, ook iets ja, wat we een klein beetje mee hebben genomen, dat er komt een dam. We uh, moeten eigenlijk nog niet te veel teveel nee niet te maar, veel nee, nee. Nee, maar in het, ieder geval is er dreiging het water, van buiten. Ja,
2: en dat er water nog een rol speelt ja. en, en dat soort dingen. Ja. Maar dat kun je hier mooi zien op, op Oerol Ja. Uh, Wat wel leuk is, is dat uh, jij en Rick uh, al heel lang uh, hier op Orol rondlopen. Of in ieder geval, wat is het, sinds 2010 of zo?
15: Uh, Ja, ja, vier jaar, ja. ja.
2: Uh, Terecht zijn gekomen in het atelier met uh, berg en bos. Ja. ja, d- en toen hij... nu heten we nog gewoon Rick. Toen... Maurit. <laughs> Rick en Maurits. Ja. Maar je voelt je hier kennelijk wel heel erg thuis ja. eh, op Oerel. Waar zit dat in? Uh, nou, je wordt op Oerol heel erg verwend met je
15: publiek. Uh, er komen veel mensen op af, maar mensen willen ook echt. En het is locatietheater. En wij houden er heel erg van om, om zo'n stuk in de natuur te zetten en uh, het samen te laten werken. Dus uh, we proberen ons echt vooral te laten inspireren door de omgeving. Want het levert zoveel meer op dan. In de zaal eigenlijk. Dat is uh, altijd erg Wat hou je hier
2: dan bijvoorbeeld uit? Uit, uh, Je je speelt nu in een een bos? Ja, in een een
15: bos. Nou, bijvoorbeeld, we staan nu in Komhoorn en uh, alles leidt naar dit uh, dit punt. En dat heeft bijvoorbeeld heel erg bepaald wat wat, de vormgeving is, naar dit diepe punt. Dus er is een enorme perfecte cirkel gebouwd, een soort vijver. En en het is bijna iets mythisch meteen al. En Hmm. de akoestiek werkt hier heel goed. Je kunt hier heel ver weg staan en met elkaar dialoog voeren. Um, maar je, ja, je kunt ook bijvoorbeeld in de binnenwereld van, van een personage kijken. Als iemand heel ver weg loopt en een liedje gaat zingen, is dat niet zozeer om dat liedje alleen maar te presenteren voor het publiek. Maar zegt het ook iets over het personage daar die eigenlijk in zichzelf aan het zingen is. En ja, Dat soort dingen kunnen we eigenlijk hier allemaal opzoeken. En Dat, uh, dat, dat versterkt heel erg uh, het verhaal wat we willen vertellen. Nou ja, en ook het op reis gaan. Ik bedoel, we zijn ook op Terschelling, op Oerol. En mensen herkennen dat. Die komen hier ook naartoe met bagage of met emotionele bagage. En uh, op, op dit eiland lijkt het allemaal even los te komen. Joh. Ja, je, je hebt goede gesprekken met mensen hier. Dus, uh, ja.
2: En van de bossen bij Hoorn gaan we naar de bossen bij Formerum. Een ander plaatsje op Terschelling. En daar speelt de voorstelling Tix Clemens Patijn speelt deze voorstelling uit eigen motivatie. Hij heeft zelf last van tics, maar heeft ze behoorlijk onder controle. Hij speelt de voorstelling samen met percussionist Arendt Nix.
14: We hebben het de uh, Tourette's Impulsive Corps Symphony genoemd. Een soort van Tourette-symfonie. En uh, de voorstelling is, noemen we een soort van Tourette-ervaring op locatie. (lacht) Willen we de mensen Tourette-ervaring geven? Een kijkje in het hoofd van wat het is om dat te hebben.
13: Het begint met een man die uh, uit het bos komt met een stoel in zijn handen. En... uh... Duidelijk geniet van het feit dat er even niks anders is dan natuur en een boompje en heel weinig geluid. Okay, maar maar dan rust. Komt, ja, rust. Maar dan komt er al vrij snel een vervelende piep uit het bos. En daarachteraan een vervelende man met een bek en met een piep. Dat, dat ben jij dan. En, dat ben ik dan. <laughs> en vanaf dat moment wordt die man uh, gekweld door tiks. Hey,
14: shit, kom een harte woordje met je
13: wisselen
14: reden. Ik heb uit betrouwbare bronnen moeten vernemen die zeggen schoon Wat? Die stal reen hier op mijn school. Ik heb helemaal niets gezondheid woord. Ik knip hem met mijn oog, Ik schud mijn hoofd en ik kug. Dat is ernstig
13: reden. Verder zien we dan op een heel associatieve manier gebeurtenissen uit het leven van die man, maar van zijn.. Verjaardag toen hij acht was, tot uh, tennissen op zijn achttiende of wat dan ook. Waar steeds weer de sociale gevolgen komen van wat hem toegediend wordt, en dat is, uh, blijkt uh, in de loop van het stuk Tourette-verschijnselen te zijn.
2: Ja,
14: ja. ja. ja Clement, en jij speelt die man, ja, of pin je die man? Ik speel die man, uh, ik speel die man vooral, ja. ja. Ja, precies. Ik heb zelf, uh, heb ik sinds mijn zesde jaar, begonnen de tiks te komen als kind. Uh, met knipperen met mijn ogen, snurkgeluidjes, hikgeluidjes. En nou, die groeiden door, net als ik zelf. Dat werd erger. De klas verder werden er trekken met mijn arm, blafgeluidjes. En... Maar ik kon het ontzettend goed beheersen en bedwingen en klein houden en onopvallend maken en camoufleren. Dus ik ken de impulsen, maar het is bij mij niet het Tourette-syndroom. Of het is, het is ze noemen het milde motorische tics, die ik uh, heel erg goed onder controle heb. En het maffe erbij is, en dat, dat gebeurt bij mensen met Tourette ook, zodra het in aanraking komt met cadans, met ritmes, met structuur of regelmaat, of een gedwongen concentratie en focus op zoals toneelspelen, ben ik totaal vrij. Totaal Los van, van welke neiging of dwang of, of impuls ook. En kan ik stromen en mezelf zijn eigenlijk, ja, ja. dan heb je er helemaal geen last van. Helemaal geen last van, nee. Ja. Dus ik speel deze man en uh, ik ontleen de impulsen aan mijn herinnering of mijn palet aan, aan tics. en uh, die, die ik eigenlijk op mijn repertoire heb. Ja, ja, ja. Ja. Alleen hoe ik te laten? als ik ouder word, als ik groter word, heb ik heb de hoop dat mijn tics verdwijnen als ik 18 ben. We willen theatraliseren, dat het geen sentimentele of pathetische voorstelling wordt over mijn eigen problemen. We maken er theater van en we gebruiken de gegevens van van het hebben van tics. En we hebben veel geresearched in de boeken van van, van Oliver Sacks. En veel documentaires gekeken, veel mensen bekeken die het hebben. En wat zijn dan grappige tics of wat kun je gebruiken, Wat, wat neem je... En uh, ja, het is absoluut verbonden met mezelf. Dit is bijna niet uh, los te trekken of zo. Maar het moet theater worden. Het moet geen uh, uh, persoonlijk sentimenteel iets worden. Het gaat niet over mijn mijn lijden. Dus het is uiteindelijk een hele komische, luchtige voorstelling geworden.
2: Dag mevrouw Fred Radio 1. U schrijft wat in in het gastenboek. Ja, herkenbaar voor heel veel van mijn cliënten. Ik werk bij een uh, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking autisme en ik herken het heel erg bij mensen met autisme. Heel moeilijk te diagnostiseren en uiteindelijk als ze het dan eenmaal weten, ja, dan moet je ermee gaan leren leven. Dus in die zin uh, vond ik het een uh, hele mooie
4: voorstelling.
13: Geweldig. Nou, oh, heel ontroerend. Authentiek, oorspronkelijk. Ja, het is geweldig. Je, je ervoer op een gegeven moment ook de, de tik, zeg maar weg... Ja. En, uh, Ja, dat vond ik heel knap eraan.
4: Ja, ik vond het ontroerend. Knap gedaan, ja. Ja. Dat je uh, inzicht krijgt in wat er in je hoofd gebeurt als je die tics hebt. -hmm. Dat vond ik wel aangrijpend. En dat het nooit ophoudt.
14: Ik ga de medicijn. Is het lijden? Het is, het is heel onhandig. Het is echt. Uh, in, 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 uh, als je zou zeggen, het lijden zit bij mij. Het feit dat ik het zo goed beheers en kan verstoppen. En dat ik altijd voor kies om het weg te drukken en onzichtbaar te maken. Maar ik moet het altijd inhalen. Dat is het, als in een drukvat hoopt zich dat op. Dat moet naar buiten. Dat moet zich uiten, hoe dan ook. En uh, ja, dat gebeurt dan hopelijk op onbewaakte momenten. In de coulissen, In het bos. In het bos, ja, ja. ja zelfs die momenten kan ik soms kiezen. Dus dat is. Uh, en er zijn ook mensen die, die veel hoger in de schaal zitten. die dit niet kunnen. Die, echt de rem er niet op kunnen krijgen en dat dat is verschrikkelijk dat dat lijkt me echt lijden
2: en wat leer je van seks uh, uh, Alle seks. <tie> seks, laten we. Ja, ja, ja. we, we <tie> dat is radio. Hij ja, ja. noemt hem
7: altijd Sax. hij noemt mij sax.
14: Alle Saks. Sorry. Ja, ja. Ah, seks. Wat liever uh, van... Nou, ik herken daar heel veel dingen in die verhalen. Er is een prachtig verhaal over een chirurg... die een enorm Tourette-geval is. En die moet <tie> zich in het ochtends twee uur lang voorbereiden... voordat hij gaat opereren. Daarna kan hij acht uur tikloos... <tie> 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 Echt super. Uh, dan is hij echt de beste chirurg die je maar kan hebben. Maar daarna, of tijdens vergaderingen, ligt hij op de grond te rollen, aait collega's, zit hij aan de haren, trekt hij aan de oren, die speelt hij een stoomboot. Of speelt hij, is hij een stoomboot. Het, het is echt uh, fascinerend wat, wat, wat die man doet. Uh, hij rijdt auto, hij vliegt ook een vliegtuig. Dan moet je de voorruit de hele tijd aan, aan, aanraken terwijl hij 120 over de snelweg rijdt. Of zo. Het is, en dan zit Oliver Sacks daarnaast. Zie ik, nou uh, ik ken meer Tourette gevallen. Ik hoop dat dit goed gaat. En juist dat spel over het verliezen van de controle en het opzoeken van de grenzen en dat soort neigingen. Ja, daar gaat deze voorstelling ook over.
1: Applaus voor Pekkersenist Arend, Nix en Clemens Partijn van Theatergroep Goed Gezelschap... over de voorstelling TICS. De voorstelling is te zien op het Oero-festival op ter Schelling... dat nog duurt tot zondag. Dit was de laatste bijdrage van verslaggever Bottiellema vanaf het Waddeneiland. Zometeen Woord.nl met Frank Jochems op Radio 1... maar eerst nog eventjes de eindstand van honduras Ecuador, Richard van der Maden. Is er nog iets gebeurd in die laatste minuten?
7: Nee, niet heel veel. Het is 2-1 gebleven. Ecuador pakt zijn eerste overwinning op dit WK in Brazilië. Komt op drie punten, samen met Zwitserland. Dat ook drie punten dus heeft. Frankrijk heeft de zes twee keer gewonnen. En Honduras. Het arme Honduras blijft staan op nul punten. Wint dus nog altijd geen wedstrijd op een wereldkampioenschap. Kwam wel voor in deze toch wel alleraardigste wedstrijd. Zeker in de eerste helft waarin Honduras het beste van het spel had. Meeste mogelijkheden 1-0 via Kostli. Een van de gevaarlijke spitsen. Maar heel snel daarna werd het 1-1 via Enner Valencia, de spits van Ecuador. En in de tweede helft een kopbal van Valencia 2-1. En zo wint Ecuador dus zijn eerste wedstrijd. En is het in de derde en laatste speelronde nog razendspannend. Die als tweede meegaat met Frankrijk. 1,
2: het nieuws van alle kanten.